0: Olá, o Ministério da Educação está debatendo com a sociedade o texto base para a criação do Sistema Nacional de Educação. Depois de discutido e detalhado, o texto será encaminhado ao Congresso Nacional. Nós vamos conversar sobre o que esperar de um sistema de educação no Brasil com Binho Marx, Secretário Nacional de Articulação com Sistemas de Ensino do Ministério da Educação. Binho, o que, que vai ser o Sistema Nacional de Educação? A gente pode fazer um paralelo com o Sistema Único de Saúde, por exemplo?
1: De um modo geral, não. A saúde tem uma trajetória muito diferente da educação. Bom, primeiro que em 88 eles já tinham certeza que queriam um sistema. É, quando chegou em 88, na nossa Constituição, a saúde já estava, acho que na quinta conferência, já tinha um debate sobre o assunto de maneira muito aprofundada. E dentro do Ministério da Educação, eles já praticavam o que seria o SUS. Né? Já Depende tinham saúde, muitas né? experiências na saúde. Na educação, não. Na educação nós chegamos em 88 sem ter nenhum acordo sobre o assunto. E até muito pouco tempo, havia ainda muita divergência se era importante ou não ter um Sistema Nacional de Educação. Mas a partir da, de, de algumas conferências de educação, mesmo na CONED, depois a CONAID de 2010, especialmente a CONAID de 2010, estabeleceu o Sistema Nacional de Educação como uma prioridade. Mas, Quantas conferências
0: de educação já houve?
1: A, não. A, Estilo CONAI, tendo toda a educação básica junto com o ensino superior, foram duas. Duas conferências. É, mas nós tínhamos antes as conferências da educação básica, encontros de educação superior. Até nisso tem essa diferença. né? Uma, São movimentos no Brasil muito movimentos diferentes. movimentos muito separados né? entre o ensino superior e a educação básica. Então, o, a iniciativa de reunir tudo numa um, um só, só conferência já foi um passo importante para se pensar o Sistema Nacional de Educação. E isso avançou. A, a CONAI, a Conferência de educação de 2010, estabeleceu como uma prioridade criar o sistema. Bom, mas esse é o único consenso. Que sistema? O professor Jamil Cury, ele diz o seguinte, bom, o Sistema Nacional de Educação existe, mas em que que ele consiste? Ele diz que existe porque, finalmente, só em 2010 nós tivemos o Sistema Nacional de Educação na Constituição. Foi a Emenda 59, de 2009. Né? Então, Em 2009 ele colocou a, a, o Sistema Nacional de Educação na Constituição mas nós ainda não temos um acordo sobre o modelo do sistema. Mas eu posso dizer que não é igual ao da saúde, porque o da saúde é um sistema hierarquizado. E a educação, pela nossa trajetória, não tem como ser um sistema hierarquizado. O maior consenso que nós temos é dizer que o sistema da educação é um sistema de sistemas. Porque como não tem hierarquia, nós temos as três esferas de governo com muita autonomia e uma história já de trabalho independente, o, o serviço que é prestado para a educação municipal é um do Estado outro e o governo federal um outro com a mesma autonomia, nós não temos como ter um sistema hierarquizado. E por isso ele é tão complexo, por isso que falar de sistema nacional de educação não é uma coisa tão simples como falar de um sistema que tem uma hierarquia, tem normas extremamente padronizadas nacionalmente. Então, mas essa, não, existem, começar, não é existe uma, a expectativa
0: uma de normas nacionais padronizadas, estabelecimento de um padrão nacional de qualidade mínimo para a educação?
1: Existe, existe. Isso não um seria uma
0: forma de Existe de, um padrão,
1: mas quando a gente fala de, de padrão já é muito diferente da saúde. Ah. Porque na saúde, quando você fala de um padrão, você está está falando de, de um tratamento clínico, médico, então aquilo ali tem que ser altamente é, detalhado. um protocolo, e um protocolo definido. E você não pode fugir dele. Na educação, a liberdade ela é muito grande e é necessário que seja assim. É. Então, na edu... é, é extremamente importante que assim seja. Porque um país como o nosso, com a nossa diversidade cultural, você está tratando de educação e a relação com a cultura, com a identidade, com os desejos, ela tem que ser muito sensível a tudo isso, você não pode ter... Um lugar como o Brasil, uma federação como o Brasil, você não pode, por exemplo, ter um currículo único. Você tem que ter um currículo combinado, por exemplo. Então, vamos falar de, do currículo para ter uma ideia. A gente precisa ter um currículo que tenha um pedaço que seja nacional, que vai garantir a identidade do país. Que é o que nós chamamos de base nacional comum. Essa parte nacional, ela encontra com um pedaço que é do sistema estadual e do sistema municipal. E ele só se conclui mesmo na escola com o projeto pedagógico da escola. Então, ele é muito mais complexo. Na saúde, o procedimento que acontece no posto de saúde... No
0: sul do Rio Grande do no Sul no Amapá. do Rio Grande do Sul, sul é o mesmo que acontece
1: no Amapá. Então, isso significa algo muito diferente. Mas Quando é se consenso, trata com educação...
0: É consenso? Nesse que aspecto, é, que é... sim.
1: Nesse aspecto, sim. Mas aí tem muitos detalhes que aí o consenso não é tão claro. Por exemplo, essa, essa história mesmo do padrão... É, o padrão nacional...
0: Um padrão arquitetônico, por exemplo.
1: O padrão arquitetônico não pode ser igual para o Brasil inteiro. Né? Regiões você não frias, pode ter regiões quentes, iguais, regiões secas, exato. regiões úmidas. É. E isso é o mais, mais simples. Quando você fala de currículo, aí fica tudo muito mais difícil. O fato é o seguinte, o, a importância de um sistema nacional de educação, ele existe exatamente para diminuir desigualdades, mas ele não pode criar dificuldades para a diversidade. Então, são duas coisas importantes, uma para combater e a outra para valorizar. A desigualdade nós temos que combater. E esse é o objetivo do sistema nacional. Combater desigualdades, reduzir desigualdades. Porque hoje nós temos escolas que nem podem ser chamadas de escolas. E nós temos outras escolas que são ilhas de fantasia. Nós temos que garantir um básico de qualidade para todos, independente de onde nasceu. Então, isso é reduzir É né?
0: Uma fala que o senador Cristóvão repete é, isso é, sempre na Comissão de Educação. Isso é fundamental. É que a, a criança tem que ter o direito à educação de qualidade independente do endereço, né? independente Pronto. de onde Esse nasceu. Esse é o
1: principal objetivo do Sistema Nacional de Educação. E como se ao constrói... mesmo <risos> tempo, é, mas Ao mesmo tempo, ele tem que combinar combater desigualdades com fortalecer diversidade. Porque essa é a nossa riqueza. Um país como o Brasil, que tem 5 mil... 568 municípios, se eu não me engano o número, que uma hora esse número varia muito, mas atualmente eh, nós temos um número enorme de municípios, cada um com a sua beleza, com seu encantamento, eh, com, com, com uma história uma trajetória diferente. Nós não podemos ter uma escola que, 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 a, que destrói essa, essa nossa capacidade. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que assegurar o direito. O direito à educação, a uma educação de qualidade deve ser assegurado. Agora, o padrão de qualidade é que não pode ser uma qualidade padrão. Essa que é, é... Aí que começa uma certa dificuldade, por isso que a educação até hoje não tem o seu sistema. Porque alguns é. têm medo que o sistema seja uma camisa de força. né? E outros têm medo que o sistema complique mais a situação, que se discuta tanto tudo, que acaba pode acabar por inviabilizar o, o seu funcionamento.
0: A gente está falando até agora de um de um currículo, né? de uma base curricular nacional. assim. Mas o sistema também prevê... É... Um modelo de financiamento que faça algumas alterações aí no, no, no Pacto Federativo, né? Uhum. As estruturas A estrutura União, Estados e Municípios e o modelo de financiamento, colaboração. Com, o que que prevê isso?
1: Então, é, eu não posso nem dizer o que prevê, porque esse é o debate. Esse é o cerne da criação cerne do de debate, de um sistema, é um sistema, modelo não, de financiamento. Que não está concluído, não se tem um acordo sobre isso. Hoje uhum. nós temos o PLP 413, o deputado Ságuas, tramitando, né? É, e ele tem uma proposta de sistema Nós temos o Ministério da Educação que tem um texto E tem muitos pontos de, de contato com, com o PLP do Deputado Sagos Mas isso vem sendo debatido já em várias organizações da sociedade Um DIMI com sede, a, a entidade, as entidades, organizações acadêmicas Não se tem ainda um acordo sobre isso O que tem é, nós precisamos ter um financiamento que garanta esse básico Então todos têm esse acordo como se chega a esse desenho, aí já fica um pouco mais difícil. Nós temos acordo que é necessário ter uma base nacional comum. Né? Agora, qual é o tamanho dessa base nacional comum? Ela representa 60% do, do, do que acontece na escola, do currículo? Ela representa um pouco mais? É, a base nacional comum, ela é mais prescritiva? Não, porque nem em relação ela é mais à base aberta.
0: nacional comum, é, uhum. pelo menos numa audiência pública aqui no Senado, não havia consenso. Havia uma, uma educadora, uma professora da uhum. Universidade do Rio de Janeiro... Que falava contra a base nacional curricular comum em função Isso, da possibilidade gente, dela mas, né, diminuir a diversidade Exatamente, nós estamos falando de um aspecto
1: do sistema, é. né? Então, vamos voltar um pouquinho. Como é que se organiza um sistema? O, o sistema, ele tem que dizer, é, no caso do Brasil, que é uma federação que tem toda essa diversidade de municípios, é preciso ficar muito claro o que é nacional e o que não é nacional. Então, para ser um sistema nacional de educação, ele tem que definir o que, que é um padrão nacional. Então, nesse padrão nacional, a gente vai ter que ter um padrão de qualidade. E esse padrão de qualidade ele não pode sufocar, como eu falei há pouco, as diversidades. Então, essa é uma parte do, da, do desafio.
0: Vamos só tentar dar um exemplo. Assim. A criança tem que aprender a ler até os 8 anos de idade, até os 9 anos de idade. Ela tem que aprender fração até o sexto, sétimo ano do ensino fundamental.
1: É, o que seria é... esse padrão mínimo? Então, o padrão mínimo, tem vários. Tem pessoas que defendem o padrão mínimo, discutindo apenas os insumos que precisam ter uma escola. Então, o padrão mínimo... Não, não passaria respeito...
0: pelo, pela aprendizagem?
1: É, alguns não. Alguns acham que a aprendizagem precisa ser livre. Cada escola constrói o seu currículo sem a necessidade de um currículo nacional. Então, eh, o que nós estamos falando aqui, o que está ficando claro para quem está assistindo, é que não é uma coisa tão simples assim. As pessoas perguntam, então, qual é o seu projeto? O Ministério da Educação é, realizou, há três anos atrás, um seminário na Faculdade de Educação, na USP, exatamente para que a primeira coisa a fazer é chamar todo mundo que está falando sobre o sistema e dizer o que pensa a respeito do sistema. Então, nós fizemos um seminário na USP, foi muito interessante, nós tínhamos todas as ideias sobre o sistema, desde o senador Cristóvão, com a ideia de federalização, ao Saviani, o professor Cury, enfim, nós tivemos a maior diversidade possível de ideias sobre o sistema. E você pode imaginar que tudo, tudo é possível. <risos> tudo é possível no pensar, né? no livre pensamento tudo é possível. Mas os contrastes são
0: muito grandes, são a muito possibilidade grandes. de construção são de muito consenso muito O que o Ministério é da complicado. Educação está
1: fazendo é aproximar na construção de alguns acordos sobre isso. Então, primeiro foi, há três anos atrás, nós realizamos esse seminário, todas as pessoas falaram, nós transformamos num livro, né, é, um livro sobre o Sistema Nacional de Educação e os diversos olhares sobre ele, desde os pioneiros, que está sendo discutido desde os anos 30, com, com o Manifesto dos Pioneiros. A partir daí, nós construímos um grupo de trabalho que a gente chama de Deixa G4. Explicar, o Manifesto dos
0: Pioneiros para uma nova educação. <risos> é, né? é que
1: Exato. Que... Então, que... O, o, o Manifesto dos Pioneiros já, já falava da necessidade de diminuir essa dispersão nacional na da educação na década de 30, em 1932, exatamente, uhum para que nós tivéssemos uma maior coesão nacional, para garantir esse, digamos, padrão de qualidade nacional. De lá para cá, se avançou muito pouco. Então, o esforço que nós estamos fazendo agora é algo de contra o relógio, porque o PNE nos deu um prazo de até o ano anos. que vem, deu um prazo de dois anos, foi em 2014, e esse, esse prazo se encerra em junho do ano que vem, para instituir o Sistema Nacional de Educação. E em 2009, na Emenda Constitucional 59, entrou... É, no texto constitucional, o Sistema Nacional de Educação. Então, o que nós temos que fazer agora é instituir o sistema, através de leis ou de uma lei, para que nós possamos traduzir o que é o Sistema Nacional de Educação. Então, toda essa divergência que vem há mais de 80 anos sendo discutida, o Ministério da Educação está mediando um debate para construir acordos sobre isso. A partir do encontro da USP, nós fizemos um primeiro documento, aproximando o que tinha de comum, um todo, entre todos os documentos, é, debatemos bastante, fomos para um segundo documento que, digamos assim, é um degrau abaixo, se aproxima mais da realidade objetiva do que deve ser transformado na educação para ter o sistema.
0: O documento que o Ministério lançou, esse que está na minha mão, é um que documento é de que junho está é, quem que
1: é o documento o documento no, no nosso portal Planejando a próxima Década, é o próxima é o é o e entra na publicações é vai encontrar esse documento esse documento ainda é bastante genérico é bastante genérico ele ainda é bastante conceitual, mas ele já é mais objetivo do que o primeiro, porque foi fruto de muita discussão, de muitos acordos. Então, nós chegamos a um ponto comum no primeiro documento ainda bastante conceitual. Depois, com as contribuições desse primeiro documento, nós construímos um segundo documento, que é esse que está disponível na página. E agora, em outubro, nós lançamos um terceiro documento.
0: Vão lançar um terceiro documento.
1: É, descendo mais um degrau. Né? E depois dele, aí vamos... Um documento que já vamos... se
0: aproxima um pouco do que seria um anteprojeto de Exatamente.
1: lei. Exatamente. Aí ele vai estar bem mais objetivo, ele vai estar mais um passo de um projeto de lei. Mas até lá, isso vai ser debatido nacionalmente. A gente e como quer... que
0: está sendo esse debate, desse então, texto
1: aqui? É, esse texto? Esse é, texto, nós estamos recebendo muitas contribuições, está sendo bem interessante. Alguma... Qualquer
0: pessoa pode enviar a Qualquer pessoa
1: pode enviar para o Ministério da Educação, né, enviar para, para a SASE, para a Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino. E o grupo, esse grupo de trabalho, que é um G4, que tem o professor Jamil Cury, o professor Luiz Dourado, da, de, de Goiás, o professor Romualdo da USP e o professor Abicali, o Carlos Abicali, que foi deputado também, é, esse grupo é que debate as contribuições e, e constrói um documento para um, uma nova rodada de, de acordos. E algumas entidades pegaram o documento e transformaram em tema dos seus encontros nacionais. O caso dos Conselhos Municipais de Educação, a, a UNCME, é, o, os Conselhos Estaduais de Educação, o FNCE, a Undime, o Concede, tem debatido intensamente esses documentos. Então, o que vai sair agora em outubro, já é resultado do retorno que nós estamos recebendo dessas organizações.
0: Porque, pelo que diz o documento, são quatro frentes de atuação. Uhum. Né? A criação na Lei de Diretrizes e Bases de Educação, a criação de uma Lei de Responsabilidade Educacional e mais. Né?
1: É, nós, nós estamos organizando da seguinte maneira. O primeiro aspecto é dizer exatamente o que, que é nacional. Para quem está em, tá que em casa é uma assistindo, grande batalha, pelo é, pode, favor, pode parecer muito simples, né? É, falar assim, a educação é nacional, a educação no Brasil é nacional. E a pessoa se pergunta, será que toda a educação não é nacional? Não, não é bem assim. Se é uma federação, é, tem, tem alguns países que não tem Ministério da Educação. Alguns países a educação é definida em cada unidade da federação, na província, no estado, seja lá como... O país se organiza, mas é que o Brasil é diferente de qualquer coisa no mundo. O Brasil é o único no mundo que tem um município como um ente federativo. Isso complica muito para a educação, porque nós temos três esferas fatiadas que pouco se comunicam. E é por isso que nós precisamos de um sistema nacional. Primeiro para dizer que a educação é realmente nacional e a LDB precisa espelhar muito isso. Então, para nós o aspecto mais importante é a gente definir o que é nacional. E para isso nós precisamos, mais uma vez, fazer uma visita na LDB e checar se aquilo que está posto na LDB como sendo nacional, se está bem colocado para os dias de hoje.
0: As bases, como que a base curricular nacional conversa com a Lei de Diretrizes e Bases é, da Educação? É
1: porque a Lei de Diretrizes e Bases, ela vai ter que falar da base nacional comum e vai ter que explicitar como é essa base nacional comum. Quando a LDB foi, foi criada, foi sancionada, foi em 96%. Em 96, nós ainda não tínhamos acordo sobre o Sistema Nacional de Educação. Então, ela foi pensada num país que não tinha um sistema e nem pensava em ter um Sistema Nacional de Educação. Hoje, depois de 2009, nós decidimos ter um Sistema Nacional de Educação. Então, é preciso fazer uma revisão se o que está posto sobre base nacional comum, sobre padrão de qualidade, sobre formação de professores, sobre sistema de avaliação que está na LDB, se é suficiente ou não. Pode ser que numa visão de um sistema nacional agora que se tem, o que está posto lá talvez seja tímido, talvez esteja que aprofundar um pouco mais. Então, o primeiro aspecto é uma revisão da LDB no que, se diz, no que diz respeitar o que é nacional, o que é obrigatório, o que é vinculante. Então, aquilo que todo mundo tem que seguir. Todos têm liberdade, mas tem uma parte da atuação que você não tem liberdade para alterar, porque aquilo é nacional. Então, o município tem uma parte que ele faz, mas tem uma parte que ele obedece do que é a identidade nacional. Será que o que está na LDB está resolvido? Então, é preciso fazer uma, uma revisão nesse aspecto. O segundo é definir melhor o papel da União, dos Estados e do Município. E aí... É, aí você está
0: falando de financiamento.
1: Aí, não só. Aí diz exatamente das responsabilidades. E, e Para isso, nós temos que regulamentar o artigo 23 da Constituição, que, que, que aí ele tem uma, um certo papel, como você disse aí, de, de uma lei de responsabilidade educacional. Porque hoje é até difícil responsabilizar algo que foi feito ou deixou de ser feito, porque nós não temos exatamente claro o que deve fazer cada um deles, município, estado e a União. Então, o segundo aspecto é regulamentar o artigo 23 da Constituição. E o terceiro, fazer ajustes no financiamento da educação, para que ela atenda aos padrões de qualidade. E, por último, cada estado e cada município vai ter que fazer o seu sistema de acordo com o sistema nacional.
0: O documento fala em uma comprovação de incapacidade né, de pagamento, por exemplo, de salário dos professores para fazer cumprir a lei do piso. O que, que seria diferente do que é hoje? é hoje? Porque a gente teve 11 estados e vários municípios com greve de professores, Isso. algumas greves, teve uma greve que durou 92 dias, enfim, três meses letivos de aulas perdidas né, e, e, em 11 estados.
1: Exatamente. Então é um conflito muito grande é, para a Muitas pessoas, da, muitas pessoas da do simplificam Físico. isso dizendo o seguinte, se o Estado não teve como pagar os professores, a União deve pagar. Mas tem que responder antes a uma pergunta. Ele não pagou porque não podia pagar, ou ele não pagou porque não administrou bem os seus recursos. Isso ninguém sabe. Porque os estados e os municípios têm autonomia e nós não sabemos exatamente como que funciona a organização e o funcionamento dessas. De, digamos, desses sistemas ou dessas redes. Então, para que tenha uma complementação, um apoio financeiro aos estados e municípios, eles precisam fazer parte de um sistema. E tem que ter uma transparência para que nós possamos saber que ele não pagou porque não tem condições de pagar. Então, se ele não pagou porque não tem mesmo condições de pagar, então tem que ter algum tipo de apoio, de complementação. Agora...
0: Como é que ele vai provar que ele não pagou porque ele não teve mesmo como pagar?
1: Então, isso só, só é possível se tiver um sistema em que a gestão seja aconteça de uma maneira mais transparente do que é hoje. Porque hoje o que nós observamos é que estados ricos, às vezes, não pagam piso. E estados pobres pagam. Assim como municípios ricos, tem municípios ricos que não pagam e municípios pobres que pagam. E aí tem uma diferença na, na qualidade da gestão. Quem administra bem ou quem não administra bem seus recursos. É claro que os recursos da educação não, são, não, não, não estão disponíveis na quantidade que nós gostaríamos que fosse. Nós queremos mais recursos para a educação, mas não dá para discutir só isso sem parâmetros de gestão. E por isso também o Sistema Nacional de Educação é tão importante. Porque nós não temos parâmetros para as coisas. Os planos de carreira, por exemplo. Cada município tem um, um plano de carreira diferente. É, então você tem um piso que é nacional com planos de carreira diferentes, e é difícil funcionar dessa maneira.
0: E você não tem como acompanhar o cumprimento da educação não, não nos tem. municípios também? Não, não né?
1: tem, porque eles, eles têm dinâmicas completamente distintas. O sistema nacional de educação não vai padronizar, mas ele tem que parametrizar. Então, nós precisamos ter bandas que, acima disso, não pode abaixo daquilo também, não. Essas bandas é que vão estabelecer determinados padrões de qualidade, algumas normas, alguns princípios, que são nacionais, com liberdade, claro. Mas essa liberdade tem que estar condicionada a determinados padrões. Na educação, por exemplo, nós não temos normas operacionais definidas, porque sequer nós temos um ambiente de pactuação, como tem na saúde, como tem na assistência social. Lá eles têm a condição tripartite. A ideia tripartite, do sistema
0: é construir essa pactuação.
1: Ela é extremamente necessária. Porque como, como trabalhar de maneira coordenada se você não tem um lugar para combinar as coisas? Na educação não tem um lugar onde as coisas são combinadas. Cada um decide isoladamente. O Estado decide isoladamente, os municípios isoladamente e, e o Ministério da Educação também da mesma forma.
0: E num sistema isso aconteceria no sistema,
1: aí, conjuntamente? A, é, necessariamente eles vão ter que sentar, combinar, pactuar e isso tem que virar normas operacionais.
0: Muito obrigada pela entrevista, Binho. Nós conversamos sobre o Sistema Nacional de Educação com Binho Marques, Secretário Nacional de Articulação com Sistemas de Ensino do MEC. Se você quiser fazer alguma crítica ou sugestão, ligue para 0800-612211. Se quiser rever essa entrevista ou assistir outras, é só acessar o site da TV Senado em br/barra/tv. Obrigada pela atenção e até a próxima.